0: Buonasera buonasera a tutti, bentrovati, buona domenica 12 febbraio 2023, bentornati a un nuovo appuntamento delle conversazioni sull'Iran. Questa sera, come sapete, sarà una trasmissione dedicata a, diciamo, a un approfondimento di carattere storico. Ieri è stato l'anniversario della rivoluzione del 1979, voi sapete che io amo definire la rivoluzione iraniana, non la rivoluzione islamica, ma eh, su questo poi avremo anche modo di parlare in modo più approfondito, questa sera vogliamo fare una diretta che sia soprattutto una diretta di approfondimento, sono arrivate già delle domande, ne ho quattro, abbastanza anche come dire, impegnative e corpose. Ci saranno poi ovviamente tutte le domande che se, se ne avrete poi, anche gli altri aspetti che potremo approfondire in questa oretta anche, anche di più se, se vogliamo, se ce la fate, se vi va ovviamente insieme. Eh, un breve come dire, riassunto dei prossimi appuntamenti. Dopodomani ah no scusate, mercoledì eh, invece ci sarà una diretta riservata ai, suoi, ai soli abbonati al canale YouTube, sarà una diretta in cui ci sarà un un Regalo per, per tutti voi, eh, um, diciamo un, una sorpresa. Ma poi, in fondo, nemmeno tanto sorpresa se uno guarda un po' bene il palinsesto un po' dei, dei prossimi giorni. Io ricordo sempre che abbonarsi costa veramente pochissimo perché si tratta di 4,99 euro al mese. Potete poi disdire quando volete, però insomma, ci sono delle cose interessanti. Io credo. Questo è il link per abbonarsi. Potete farlo anche da subito e vi dà diritto ovviamente ad accedere alla diretta di mercoledì e al materiale che vi verrà regalato mercoledì. L'altro appuntamento di questa settimana che inizia domani sarà venerdì 17. Eh, Alla faccia della Scaramanzia, ma noi ci vediamo lo stesso con Claudio Zito per parlare del film di Ali Abbassi che è appena uscito in in Italia. Holy Spider, un film che ha suscitato tante discussioni, polemiche, così diciamo anche una promozione intelligente, sicuramente lo ha ha portato avanti nei, nei giorni scorsi. È un film particolare, ricordiamo, non è un film prodotto e girato in Iran, ma è un film che parla di una storia iraniana vera, di un, di un caso di cronaca nera, direi, oserei dire, nerissima, accaduto qualche anno fa, ormai quasi una ventina d'anni fa, a Mashhad e ne parleremo insieme con il nostro, con il nostro insomma, un, forse il più grande esperto di cinema iraniano in Italia, Claudio Zito, che insomma, l'ha visto, condivideremo con lui insomma, un po' di riflessioni, anche indicazioni per chi il film l'ha già visto, chi lo sta per andare a vedere o chi lo vorrà. Comunque andrà a vedere nei giorni prossimi. Bene. Allora, mh, dice intanto Francesco, anche il garzante di geografia di Terza Media di mia cugina, la chiama la rivoluzione iraniana. Ma sì, sai, quelle sono quelle eh, definizioni che poi, per quanto sono importanti le, le parole, no? Cioè, nel senso che la dividazione di, di, di rivoluzione islamica è data dalla Repubblica Islamica, che ovviamente parla di quel passaggio come di un, come di un passaggio dall'inizio nelle intenzioni, voluto con quella finalità. Questo è poi quello che in genere viene riportato, ma su questo ovviamente sarebbe dovere di chi studia, di chi indaga, di chi ci lavora, magari provare anche a dare delle interpretazioni eh, diverse, cioè comunque andare a scavare un po' anche al di là di quello che sembra sempre scontatissimo, così come molte parole, non bisogna mai bisticciare sulle parole, però è vero che le parole sono importanti, quindi in alcuni casi andare a a verificare se la correttezza da un punto di vista scientifico eh, ci sia o meno non sarebbe male. Allora, prima di cominciare con le, con le domande, che comunque saranno, sono una parte importante di questa diretta, io volevo dare un po' di, di, di coordinate. Cioè, mi eh, piacerebbe parlare questa sera della rivoluzione del 79 su tre eh, aspetti. Per tre aspetti, diciamo, di, di, di riflessione. Infatti, questa diretta si chiama riflessioni dopo, no? da 44 anni dopo la rivoluzione. Il primo è l'aspetto geopolitico, cioè di cosa questa rivoluzione abbia comportato per l'assetto geopolitico non solo nella regione, ma mh, perché quella rivoluzione è importante e continua a esserlo tutt'oggi dal punto di vista geopolitico. Il secondo aspetto è un aspetto ideologico-culturale, cioè perché quella rivoluzione ha eh, comportato un cambiamento nella percezione dell'islam, dell'islam politico e in particolare poi dell'islam sciita interpretato dalla fazione che poi trionferà nella rivoluzione il terzo aspetto che si lega più a uno studio interno eh, del paese è un aspetto invece demografico un aspetto demografico che è un aspetto un po' sottovalutato in genere da chi chi si relaziona, di chi si approccia con l'Iran, cioè la rivoluzione è anche un aspetto, è un, un passaggio drammatico eh, che continua ancora oggi a dividere gli iraniani e non solo gli iraniani eh, sul significato che ha avuto, sulle conseguenze che ha comportato, sull'eredità storica che rappresenta, ma molto spesso ci si dimentica di un fattore fondamentale per capire l'Iran di questi ultimi 44 anni, che è l'aspetto demografico. Qualcuno ha detto che infatti l'Iran è il paradiso dei demografi, cioè nel senso che veramente è un posto, è una nazione, è un paese che da questo punto di vista, da questa scienza, che è la demografia, che, che studia appunto il, la, la, i cambiamenti nel numero della popolazione e tutta una serie di altre definizioni che adesso a cui non stiamo a dare, però è importantissimo. È, un, è uno di quei paesi quelli che i libri dicono che è stati, cioè comunque sono dei, dei casi studio, dei casi esemplari che possono essere veramente fonte di tantissime riflessioni. Allora io comincerei nel così, intanto saluto anche tutti gli altri il professor Naccarella che li vedo qui collegato dopo tanto tempo, Antonella, Alessio eh, Francesco l'abbiamo già salutato e Alessandro Casamagnaco buonasera e Iaco, buonasera a tutti Dicevamo prima eh, dell'aspetto, eh, dell'aspetto mh, più propriamente geopolitico, cioè del perché è, è, un, è, un, è un aspetto, è, una, è un passaggio storico fondamentale. Allora, eh, Qui questa sera non rientriamo in tutta la questione delle cause, della rivoluzione, del, del, dell'evoluzione stessa, della cronologia degli eventi. Abbiamo parlato veramente tante tante volte, lo rifaremo se sarà necessario, ma non vuole essere questo il tema della serata. Io eh, in, in tutte queste, dire, in queste occasioni ricordo sempre che chi volesse, eh, non l'ha letto, e eh, volesse come, approfondire questi temi, può trovarlo appunto nel nel mio libro Iran 1979, la rivoluzione della Repubblica Islamica, la guerra con l'Iraq, edito da infinite edizioni, uscito nel 2018, quindi comunque è un libro facilmente eh, acquistabile online anche, quindi lì c'è veramente un po' tutto. Buonasera intanto Mosè, buonasera anche Guglielmo. E, e dicevo, questo, questo aspetto, cioè l'aspetto eh, geopolitico, perché è un cambiamento eh, importante, perché da un punto di vista storico è forse questo uno del, il motivo principale per cui noi oggi dovremmo riflettere su quel passaggio. Perché la rivoluzione del 1979 in piena guerra fredda, e io qua non mi stancherò mai di ricordare il fatto che quando la rivoluzione eh, avviene, siamo ancora in un mondo diviso, un mondo mondo bipolare diviso in blocco eh, sovietico e blocco atlantico, quella rivoluzione va a rompere un equilibrio all'interno del quale l'Iran dello Shah, l'Iran monarchico, era oramai da più di 30 anni, una vedina importante all'interno del campo atlantico. Non faceva parte della Nato, non, non era mai aderito al, alla Nato, ma sicuramente da un punto di vista militare, eh, economico, ma soprattutto diremo proprio geopolitico, era un alleato degli Stati Uniti. Di più, era, per gli Stati Uniti era il gendarme americano del Medio Oriente. Lo Shah aveva delle ambizioni diverse. Lo Scià aveva sì giocare all'interno di quel campo ma ritagliarsi una sua autonomia che lo portasse a diventare un attore diciamo di medio grande cabotaggio all'interno appunto del Medio Oriente questo è uno dei motivi per cui lo Shah eh, si dotò di un esercito moderno, acquistò moltissime armi e soprattutto nel, per quanto riguarda l'aviazione dagli Stati Uniti ed era anche uno dei motivi in alcuni casi di attrito con gli stessi Stati Uniti, C'è voi, insomma, per chi conosce l'Iran sa che gli iraniani amano molto anche le cospirazioni, la teoria dei complotti, sempre andare a scavare qualcosa al di là della verità ufficiale. Come sapete m- molto spesso in queste voci, in queste narrazioni, non, c'è, non è tutto corretto ma c'è qualcosa di vero. Cioè che a un certo punto l'Iran voresse giocare, l'Iran dello Shah, una partita più da protagonista e che tutto questo agli Stati Uniti non piacesse fino in fondo è assolutamente vero. Un esempio di, di, di questo aspetto è il piano programma nucleare, cioè il, non è un mistero che, il, che, che lo Shah avviò un, un, un programma nucleare, sì, diciamo per dare un, come dire, una veste diversa al paese, modernizzarlo e quindi avere un'altra fonte di energetica che potesse provvedere poi a un, come dire, differenziazione anche tra l'esportazione e l'uso interno, ma è è indubbiamente vero che così, anche allora come adesso, raggiungere un livello di eh, capacità di di tecnologia nucleare significa anche eh, avere un potere di deterrenza nei confronti di tutti i possibili avversari, nemici. Così come certe sortite diciamo, nel, nel golfo persico dello Shah, così come anche altre forme invece diciamo, in cui si ritagliava un'autonomia nella stessa mh, geopolitica, quindi mantenendo aperti i contatti anche con i paesi dell'est europeo e con l'Unione Sovietica che ricordiamo aveva mille chilometri di confine con, la, con l'Iran di allora. La rottura che avviene con, questo, con la rivoluzione non è immediata, questo va precisato. Cioè, La rivoluzione è anche una rivoluzione antiimperialista nella, come dire, nella, nella, nella propaganda, negli slogan, né no? ne, ne USA né URSS, solo Islam, e, e comunque con la propaganda antiimperialistica che era rivolta sia contro gli Stati Uniti sia contro l'Unione Sovietica. Però la storia poi è fatta di passaggi, di fatti. Gli Stati Uniti inizialmente riconoscono il nuovo governo rivoluzionario, questo è un, è un aspetto che non dobbiamo, eh, non dobbiamo come dire, eh, tralasciare, così come anche è anche vero che inizialmente il, eh, gli Stati Uniti quando capiscono che lo Schaura oramai è in un punto, si è collocato in una posizione di non ritorno, decidono di abbandonarlo. Questa è storia. Cioè, l- probabilmente l- la- l- il corso di tutti gli eventi sarebbe potuto essere diverso se a un certo punto gli Stati Uniti avessero optato per un sostegno a una politica di repressione, di una politica più dura che c'è nel momento cruciale, quello che va dall'agosto del 78 fino a- al dicembre, quando ancora diciamo, la-, 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 la rivoluzione non ha an- ancora vinto, ma eh, or- oramai i fatti si sono incannonati in un binario diremmo, di non ritorno, gli Stati Uniti sono uno dei motivi per cui a un certo punto tutto questo avviene cioè abbandonano perché, lo scià al, al suo destino perché capiscono che potrebbero uscirne soltanto con una repressione violentissima da un punto di vista geopolitico questa è una rottura perché eh, teniamo presente che di lì in quell'area avviene l'invasione dell'Unione Sovietica in Afghanistan, il Pakistan è un paese turbolento che che tra l'altro si sta avviando ad anni anche molto complicati, l'Iraq è l'Iraq di Saddam Hussein, l'Iraq in cui un nuovo leader vuole tentare la carta del panarabismo e che, giocherà una funzione decisamente anti-iraniana negli anni seguenti e in particolare per otto anni fino alla fine della guerra appunto, con l'Iran stesso quindi è sicuramente anche un dato di fatto che abbiamo detto mille volte senza la guerra la rivoluzione avrebbe avuto probabilmente un corso diverso ci sarebbe stato un altro tipo di lotta interna anche tra le varie fazioni il processo di islamizzazione sarebbe stato meno veloce, sarebbe stato meno radicale e questo non lo potremo mai sapere ma è anche vero che senza la rivoluzione quella guerra probabilmente non ci sarebbe mai stata, cioè nel senso che Saddam Hussein non avrebbe mai attaccato un paese che era alleato degli Stati Uniti e non avrebbe quindi denunciato poi quell'accordo che avevano eh, stabilito ad Algeri, i trattati che regolavano poi il famoso Shat al Arab, no? certo la questione del fiume di confine che fu il pretesto per la guerra, perché il, i veri motivi erano altri. Quindi da un punto di vista geopolitico, quel fatto, rompe quell'equilibrio e determina anche una, una, una nascita di una multipolarità, cioè insieme a Unione Sovietica e Stati Uniti e ai paesi che ruotano intorno a due, due, queste due superpotenze emerge una nuova realtà che è quella di un, di, un, di un Islam politico, quella di comunque di un paese come l'Iran che allora eh, era un paese comunque già importante anche se non altro perché era comunque già allora tra i maggiori produttori eh, di petrolio eh, diventa un soggetto a sé, un soggetto che fa politica a sé un soggetto che non è più vincolato né a uno né all'altro dei dei giganti né agli Stati Uniti né né all'Unione Sovietica all'interno di questa riflessione dobbiamo quindi capire che oggettivamente anche la vittoria di Khomeini, quindi la vittoria comunque del De, de, della fazione islamica, della rivoluzione è stata sicuramente condizionata dalla, dalla guerra fredda cioè dal fatto che a un certo punto gli Stati Uniti preferiscono anche vedere un Iran eh, dire, islamico non avendo ancora avuto un'esperienza diretta di confronto con l'Islam politico piuttosto che vedere un, un Iran eh, più vicino alle democrazie popolari del blocco sovietico, cioè di, di un paese che in qualche modo potesse Subire un'egemonia al proprio interno della fazione comunista, del Tudè, che comunque mh, fece parte della rivoluzione, partecipò alla rivoluzione, e quindi portare magari l'Iran più vicino a Mosca, più vicino all'Unione Sovietica, che avrebbe raggiunto in quel caso l'obiettivo geopolitico storicamente arcinoto, cioè il raggiungimento dei cosiddetti mari caldi, cioè arrivare al Golfo Persia, quindi arrivare anche a una capacità di eh, navigazione, di, di controllo di una. Di una parte importantissima delle rotte internazionali quindi questo è un aspetto che va considerato le le conseguenze geopolitiche della rivoluzione iraniana sono conseguenze che ci sono ancora oggi io quello che che dico sempre, al di là di tutte le questioni ehm, legate alla politica interna iraniana quello che pesa nella percezione dell'Iran, quello che pesa nel confronto anche tra Iran e Stati Uniti in particolare la rivoluzione, cioè è una sorta di peccato originale che poi diciamo come dire per, per gli occidentali rimane indelebile, rimane quasi imperdonabile, che è un tutt'uno tra rivoluzione, crisi degli ostaggi, e poi la guerra e poi tutta una serie di, eh, di situazioni in cui è evidente un confronto in Medio Oriente tra Iran e Stati Uniti. Che poi in realtà questi due paesi abbiano degli interessi in comune eh, anche in virtù di nemici o avversari storici per entrambi questo è un altro discorso ma è vero che comunque questo è un aspetto importante poi vediamo invece il secondo aspetto che volevo rimarcare, l'aspetto ideologico-culturale allora l'islam politico non nasce certo con la rivoluzione italiana questo è anche uno dei paradossi di questa rivoluzione cioè, Per secoli lo sciismo aveva eh, prefigurato un, un, come dire, un disimpegno della politica diretta, cioè un quietismo religioso, L- non, è la, non è l'Islam che si deve occupare di politica, no? cioè, questa è la tradizione al contrario di, di altre correnti dell'Islam politico che si erano sviluppate essenzialmente poi in Egitto con i fratelli musulmani e in Siria o in altri paesi poi comunque arabi eh, del Mediterraneo. Quindi quando qualcuno come dire, immaginava, prospettava una possibile rivoluzione, una possibile salita al potere del, del, de, dell'Islam politico, certo non se l'immaginava in Iran, e d'altra parte anche questa è una di quelle strane, come dire, delle stranezze della storia, così come Marx aveva predetto che la rivoluzione socialista sarebbe venuta nei paesi a più alta industrializzazione, quindi Secondo lui sarebbe avvenuto in, in Germania e in Inghilterra, e invece la rivoluzione, il comunismo trionfa in Russia e in Cina, che sono paesi agricoli, sono paesi da un certo punto di vista economico più arretrati rispetto a, a, all'Inghilterra e alla Germania. Così la rivoluzione islamica, chiamiamola così, o comunque la nascita di una Repubblica Islamica, di uno Stato Islamico, non avviene nei paesi sunniti, in cui c'erano già state appunto delle dottrine già elaborate di islam politico ma avviene in un paese a maggioranza sciita, a stragrande maggioranza sciita, dove fino ad allora non c'era stata una propaganda, una dottrina politica in questo senso questo nuova questo cambiamento che è un cambiamento di rotta perché è vero che c'erano stati comunque fenomeni eh, di, di, di confronto politico anche militare cioè c'erano state comunque situazioni di questo tipo ma non c'era mai stato un paese che con una rivoluzione, stabilisse la creazione di un paese che si chiama Repubblica Islamia, in questa misura. E quindi da un certo punto di vista, da allora, nascono anche delle delle categorie ideologiche, delle, delle categorie di confronto e di lotta politica, che sono nuove. Quindi nel confronto con, con l'Iran, l'Iran mette in gioco degli attori, anche nuovi, lo vedremo appunto come i giovani volontari, il, il fenomeno dei Pasdaran, il fenomeno dei volontari in guerra, il concetto stesso di martirio, ma anche tutta una rete ideologica che nel, in Medio Oriente, soprattutto oltre all'Iran, parlo del Libano, diventa una, una questione ideologico-culturale importante. La nostra direzione è una reazione di rifiuto immediatamente, cioè è una reazione che ci sembra andare contro la storia. Tutte le forze politiche o anche i giornalisti che avevano seguito l'evoluzione del movimento rivoluzionario rimangono in parte spiazzati, se non del tutto spiazzati, dagli eventi che poi si materializzano diciamo, nel primo biennio della rivoluzione, dal 79 all'81, perché prende una piega, ma direi quasi immediatamente, del tutto imprevista, cioè tutto quello che era stato detto inizialmente viene smentito, cioè non è vero che i religiosi torneranno, tornano nei seminari, tornano a Com, tornano in Moschea, il, 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 i religiosi e un leader religioso in particolare, come lì, diventa il leader della rivoluzione e la guida della rivoluzione. Quindi questo è un cambiamento ideologico che spiazza spiazza sia chi si contrappone da occidente a a questa nuova realtà, spiazza anche il comunismo, Mm, va detto, c'è il movimento comunista sia a livello di militanti in tutto il mondo, sia a livello di Unione Sovietica, perché devono fare i conti con una nuova realtà, cioè in una realtà che loro non si aspettavano potesse avere questa eh, importanza e questo successo. In un certo senso il, eh, l'Unione Sovietica e il Partito Comunista un po' dappertutto è quello che rimane più spiazzato da tutto questo, perché il tipo di rivoluzione che ci si aspettava potesse avvenire al termine di quel decennio, potremmo dire di quei due decenni, anni 60 e 70, non era certo questo tipo di eh, Stato, questa forma di Stato e questo tipo di ideologia che potesse trionfare. Ci si aspettava un altro tipo di, di Repubblica, basterebbe rivedere dei titoli per esempio che che alcuni quotidiani italiani fecero allora se non sbaglio lotta continua titolò è una rivoluzione contro il capitale Eh, un titolo simile fece l'unità il manifesto cioè inizialmente tutto dava per si credeva mh, potesse poi eh, portare a una forma in cui, sì, con degli elementi ovviamente legati alla tradizione sciita, ma che avesse una componente socialista importante. Questo però non è del tutto poi sbagliato, cioè perché se la rivoluzione è vero che porta alla nascita della Repubblica Islamica e successivamente anche alla liquidazione del tudé e di tutte le componenti di sinistra, è vero pure che nel momento fondamentale, cioè quello in cui bisogna abbattere il, il regime dello Shah, la, 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 il contributo delle forze di sinistra è fondamentale è fondamentale da un punto di vista ideologico ma è fondamentale dal punto di vista anche organizzativo eh, direi anche militare eh, eh, Matteo grazie una, un saluto di disallinamento tra audio e video no, no, non uso UBS eh, uso streaming grazie del, del consiglio tra l'altro Matteo Flora persona che seguo tantissimo che, che stimo moltissimo, è uno dei miei guru a livello eh, eh, diciamo di nuove tecnologie. Quindi fa molto piacere che, che stia vedendo che stia vedendo questo questo video. Eh, il Ritorno al concetto di, eh, di, 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 aspetto, eh, di, di aspetto ideologico-culturale. È, un, eh, è una eh, apparente contraddizione in cui probabilmente però vengono pure a galla degli aspetti come dire, interpretativi, critici, eh, che, che sconteremo, dico, sconteremo nel senso come... come come mondo occidentale, direi anche, mi ci metto dentro, insomma, diciamo, come sinistra occidentale, dieci anni dopo. Cioè, il non aver capito per tempo che quelle, eh, che quelle mh, tendenze, cioè, che quella eh, forza che portava il messaggio della rivoluzione islamica sfuggiva anche alle categorie mentali, politiche del, del, che la sinistra era abituata ad avere. Cioè, quindi quel tipo di interpretazione anche della società, poi dopo a posteriori è sempre facile capirlo, come diceva eh, il grande Dino Ferrari, tutti ingegneri del lunedì, no? Cioè, il lunedì tutti quanti capiscono perché il Gran Premio è andato male, perché la Ferrari è andata male, ma è lunedì. Così come adesso a posteriori tutti dicono perché la sinistra non aveva capito che parlava un linguaggio troppo diverso da quello del popolo iraniano e invece i religiosi lo parlavano, perché erano quelli abituati ad andare eh, tra la gente, abituati a costituire anche come moschea uno stato sociale. Sì, è tutto molto bello dirlo dopo, ma allora non si era capito, non, non l'aveva capito praticamente nessuno, credo che anche molti militanti, no, credo, nel senso io nel, nel mio libro pure l'ho riportato, eh, hanno poi detto, noi andavamo, andavamo tornati in Iran dopo magari anni di esilio, cercavamo di andare a fare propaganda in... Ehm, nelle strade, nei quartieri, nei periferie delle grandi città, ma quando arrivavamo noi, i religiosi erano già arrivati prima ed erano già stati accettati. Cioè, era già arrivato quello di messaggio, perché era più semplice, era più chiaro, era più iraniano. Noi in fondo avevamo studiato anni fuori, eh, ci eravamo anche imbevuti di una cultura politica non iraniana, chi aveva studiato in Francia, in Italia, che negli Stati Uniti, ritornavamo lì, freschi anche di preparazione eh, politica eh, ma lì non, non funzionava, non, non ci capivano capivano molto di più il mullah che, che predicava il venerdì e via dicendo, e questo è un, è un aspetto secondo me importante ricordo soltanto, ma questo è un passaggio, che pochi mesi eh, prima di morire Khomeini scrive una lettera che poi dopo è diventata storica a me la ricordo quando ho sono i giornali, scrive una lettera a Gorbaciov e gli dice, guarda che, che il comunismo caro mio, sta per finire Anzi, finché sei in tempo, tempo, convertiti all'islam perché la vostra salvezza sarà nell'islam e l'islam rimpiazzerà il comunismo. Poi adesso dopo è facile, fece, come dire, era stato profeta dei cambiamenti, però ricordo che questa è una lettera del gennaio 89. Eh, Khomeini muore a giugno a maggio comincia a cadere la Polonia come paese comunista e di lì fino alla fine dell'anno sarà cambiato praticamente tutto. Quindi questo è un aspetto che io non sottovaluterei nella crisi, nella fine della guerra fredda, nella crisi del comunismo, nella crisi anche di quella contrapposizione ideologica, secondo me lo studio della della rivoluzione iraniana dovrebbe avere una maggiore importanza. Cioè non ce ciò si può cavare dicendo è stato uno scherzo della storia, abbiamo sbagliato tutto, questi sono tornati indietro, hanno fatto una rivoluzione contro, eh, la, contro la ragione, contro la politica, contro il progresso e vabbè, è una, è un, è una parentesi, no, insomma, io, insomma, nel, nel libro paragono a, a, a come, in modo molto rozzo, mi, ovviamente me ne scuso, di come Benedetto Croce liquidava il fascismo in Italia, cioè come parentesi, vent'anni di parentesi, nel nel corso di una storia liberale e poi post liberale. Non è così, non è così nemmeno per l'Iran, ma non è così nemmeno l'Iran inserito in un quadro internazionale. E veniamo a questo punto, al terzo e ultimo punto che volevo trattare, adesso vi risponderò alle domande, l'aspetto demografico. Eh, È è poco toccato come... Come, come, dire, come studio e come componente fondamentale per capire la rivoluzione e poi le sue conseguenze e le conseguenze del perché oggi siamo in situazioni differenti. L'Iran del 1979 è un, è un paese in cui ci sono due numeri, i numeri sono importanti, cioè io sono fissato con i numeri, sarà per punto che quindi, ho una formazione in parte scientifica ma, eh, ma ci tengo molto. Eh, L'Iran è un paese di 35 milioni di abitanti il 50% di questi 35 milioni è analfabeta non sa né leggere né scrivere ed è anche una delle cose che lo Shah dice sempre cioè dice pure quando lui è costretto a scappare scappa il 16 gennaio del 79 e poi scrive un libro su, sulla sua versione dei fatti e dice il mio problema è che io mi rivolgevo a un paese in cui non sapeva, quelli che sapevano leggere e scrivere erano pochi, pochissimi non riuscivo, non riuscivo a farmi capire va anche detto che lui stesso aveva attraverso l'esercito del sapere nel, con la rivoluzione bianca aveva cercato no, di combattere questo analfabetismo endemico con no, la creazione di un servizio di leva in cui i giovani invece di andare a fare militare andavano a insegnare, i giovani laureati andavano a insegnare nelle, nelle, nelle province più sperdute, Un esperimento molto interessante. Noi abbiamo dedicato un, un paio d'anni fa una diretta intera a, a, questo, a, questo, a questo aspetto con Bai. Ma eh, Il punto fondamentale su cui c'è una grande, grandissima confusione e forse anche un po', diciamo, di di, 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 di pregiudizio e non non di correttezza storica, è un altro. Oggi l'Iran ha 88 milioni di abitanti. 88. Allora hanno 35. Allora, quando io dico di questi 88 milioni, oggi l'alfabetizzazione tocca il 92% è facile che mi dicano tu stai facendo un elogio della Repubblica Islamica no, io sto dando i dati ma non sto dando i dati soltanto per dire che nel tempo c'è stato un progresso no? di, 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 dell'alfabetizzazione il progresso che poi è venuto in, in buona parte del mondo questo se voi confrontate i, i numeri a livello globale anche in Africa, anche eh, nell'Estremo Oriente nel corso degli anni cioè, so, le cose parliamo sempre del eh, L'inquinamento, l'aumento di di, di alcuni tipi di disagio, eh, il cambiamento climatico, tutto quello che vogliamo a livello mondiale. Ma un aspetto positivo che c'è sicuramente è il crollo dell'analfabetismo. Questo a livello mondiale è così. Così come pure il crollo verticale della mortalità infantile, che non è quanto vorremmo noi, che non dovrebbero morire da nessuna parte i ragazzini. Con questo siamo d'accordo però i numeri, se voi li confrontate, dal 75 a, ad oggi, c'è un crollo pazzesco di, a, a livello mondiale. Questo avviene anche nella Repubblica Islamica. Quindi tra i motivi dell'aumento demografico c'è anche questo. Ma c'è un altro aspetto, però, che, che invece spesso falsa completamente l'analisi. Si dice che l'Iran aumenta la popolazione in modo vertiginoso perché quando scoppia la guerra con l'Iraq, si dà impulso, si dà sostegno ai giovani a fare figli, alle giovani coppie, perché bisogna fare i figli per la patria. Tutto Questo ci ricorda, come dire, atmosfere, nomi, slogan molto italiani, quelli del ventennio, quindi il figlio per la patria, chi fa tot figli vale più di otto non paga le tasse, e cose di questo tipo. Ma è sbagliato per quanto riguarda l'Iran. Questo è il punto. In Iran è sbagliato perché se noi andiamo ad analizzare i numeri Demo, della, della crescita demografica noi vediamo che quella crescita comincia prima della rivoluzione cioè che comincia in un decennio in cui la speranza di un cambiamento spinge i giovani questa è una cosa comune poi un po' dappertutto a sposarsi presto, a fare figli presto e c'è un, un, un certo ottimismo di cambiamento e poi ci sono effettivamente delle componenti scientifiche e mediche che fanno sì che la mortalità infantile si riduca moltissimo. Ma l'Iran è un paese che quindi vede crescere in modo esponenziale la propria popolazione, ma che comincia a un certo punto invece a calare questa crescita. Cioè, noi oggi abbiamo un paese che è vero che per 75 milioni di abitanti, eh, scusate, per il 75% di questi 88 milioni è nato dopo la rivoluzione, ma non è un paese di bambini, cioè non è un paese che ha una media del- di età... Eh, come dire, tra, eh, tra, tra le più basse, l'Iran pensa che sta invecchiando, cioè perché le, i giovani si sono stancati di fare figli, non li fanno più come prima. Si sposano tardi perché non c'è lavoro, si sposano tardi perché comunque cambia anche lì la cultura, la tradizione, quindi non c'è più il fatto di fare mh, tanti figli e sposarsi presto. E c'è una differenza tra le varie regioni dell'Iran, per esempio nel, nel Sistan Beluchi, Sistan ne fanno media di 5 o 6 figli a coppia, mentre nel resto ne fanno uno. Questo perché a un certo punto viene meno anche questo ottimismo, quindi non è vero che quel come dire, quell'aumento sia determinato dalla Repubblica Islamica. Anzi, queste sono cose che spesso non si dicono. La Repubblica Islamica nei primi dieci anni della propria vita otterrà un riconoscimento dalle Nazioni Unite per il controllo demografico, non per l'aumento, perché a un certo punto cominciano pure a dire sì, qui mh, dobbiamo fare qualcosa anche per, 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 per darci una regolata perché eh, la situazione non è delle più eh, rose e ci sono due, in due passaggi, lo stesso Comini approva il, il fatto che vengano lanciate le campagne per il controllo delle nascite e infatti a fine inizia anni 90 l'Iran viene premiato alle Nazioni Unite per una delle migliori campagne di controllo delle nascite questo è uno degli aspetti interessanti cioè da un punto di vista quindi demografico l'Iran di oggi ha dinamiche completamente diverse da quelle del 79 e questo è un aspetto fortemente politico perché se nel 79 la metà della popolazione non sa né leggere né scrivere, vive nelle campagne, ecco questo è un altro aspetto che mi dimentico di dire, mentre oggi è fortemente urbanizzata, cioè la maggior parte della popolazione iraniana vive nelle grandi città. Mentre prima, all'epoca della rivoluzione, viveva, stava, eh, stava partecipando a un processo di urbanizzazione molto forte, dovuto al fallimento della riforma agraria e quindi, quindi all'ingrossamento del sottoproletariato urbano delle grandi città, ed è quella anche la manovalanza della rivoluzione del 79, ma oggi il contesto è completamente diverso, cioè la popolazione in grossa parte è istruita, vive nelle città ed ha anche un eh, comportamento, un un tipo di vita, direi, secolarizzato, come suggeriva probabilmente il professor Naccarella, poi dopo lo lo leggeremo. Cioè, il ruolo che che la religione e i religiosi hanno potuto avere nel 79, oggi è finito. Oggi non c'è questo tipo di ruolo. Cioè, piaccia o non piaccia, io non dico che sia eh, meglio o, o sia peggio. Dico che quel ruolo che storicamente hanno avuto nel 79, ha avuto una mutazione, anche perché fino ad allora l'Islam e i religiosi erano una componente estranea allo Stato. Cioè era fortemente sofferta dallo Stato, dalla corona stessa. Questo già dai tempi dei Gajar, cioè il, il confronto tra Stato centrale e religiosi. Molto spesso i religiosi comandavano molto nei piccoli centri. Lo Stato aveva difficoltà a controllarli. E questo si era ripetuto, nel nel corso dei decenni, fino ad arrivare appunto anche a a Pallavi, cioè appunto a Muhammad Reza Pallavi, l'ultimo Shah. Con la rivoluzione questo questo blocco sociale, potremmo chiamarlo così, entra invece nella politica e nello Stato. Cioè quel quel blocco che era uno Stato nello Stato, a certo punto si appropria dello Stato. Ma qual è la differenza? Ed anche la semplificazione brutale che non funziona oggi nel racconto, nella descrizione dell'Iran che non sono i soli a controllare lo Stato, cioè accanto al blocco religioso, cioè quando ogni volta il regime degli Ayatollah, il regime dei Mullah eccetera, eccetera, eccetera sì, ma anche no cioè anche pure nel senso che ci sono altre componenti come quella militare, politica, che sicuramente ha un tipo di importanza non inferiore a quella dei religiosi, anzi direi decisamente superiore, per un motivo semplice, che la nuova generazione di potere in Iran non esiste a livello religioso, non c'è una nuova generazione di religiosi politici, la generazione che ha fatto la rivoluzione per motivi anagrafici Sta uscendo di scena eh, in parte perché stanno morendo, perché sono, perché sono molto anziani, perché sono malati. Tutto quello che vogliamo, un po' perché non hanno, non hanno degli eredi. Cioè nel senso, che molto spesso oggi i religiosi in Iran sono critici nei confronti del sistema, sono critici nei confronti della, della teoria di Khomeini sono spesso osteggiati dalla, dalla popolazione che li vede come il fumo negli occhi perché sono l'emblema stesso a volte del, del potere che loro contestano e perché non c'è stata un'evoluzione di pensiero cioè tenete presente che una delle componenti della del Repubblica Islamica che è quella che decide la figura della guida che può rimuoverla e nominarla cioè l'Assemblea degli Esperti che è composta da 88 religiosi eletti a suffragio universale quindi li votano gli iraniani ogni 8 anni okay. In questa nell'attuale assemblea degli esperti ci sono persone che hanno cent'anni, ma non è un modo di dire cioè hanno cent'anni veramente. Eh, Giannati, che è un personaggio, come dire, storico oramai, è, ha compiuto cent'anni. Altri ce ne hanno poco meno. Allora, un paese che comunque ha una base, anche a livello demografico, ampia, in cui la la, la fetta più grande è quella, diciamo, tra eh, i i 30 e i 40 anni, diciamo tra i eh, 25 e i 35, come può essere compresa fino in fondo da una classe politica così vecchia? Infatti, i nuovi, la nuova generazione, è più spesso legata ai pasdaran o comunque all'ambiente militare che a quello religioso. E Questo non è necessariamente un bene, perché molto spesso hanno una linea di condotta più intransigente rispetto ancora a quella dei religiosi. Questo è il, quadro. è il quadro dell'Iran, in cui l'aspetto demografico è fondamentale per provare a capire quello che sta accadendo. Cioè, di fatto, due terzi della popolazione non hanno conosciuto altro che la Repubblica Islamica, non hanno una memoria diretta dello Shah, vivono in questo sistema oramai da sempre per cui molto spesso anche diciamo, la nostalgia anche la fascinazione di, della monarchia è una fascinazione dettata dal dissenso ma non da una realtà, da reale esperienza o da reale condivisione diciamo, di, di valori o di, o, di, eh, o di concetti è più una nostalgia un, un bellissimo reportage del Guardian un po' di anni fa definiva la nostalgia del dissenso anzi la nostalgia come di senso. Eh, sognare, immaginare un periodo storico che probabilmente non si conosce bene, ma che si avverte, si percepisce come un po' meno peggio rispetto al presente. Questo è, è, è il dato fondamentale. Ma in tutto questo passaggio va anche detto quali possono essere poi le, dire, gli, gli sviluppi, la, le prospettive. Devono essere calcolate su questi elementi, non su quelli del 79. Quello del 79 è avvenuta. Possiamo interrogarci perché è avvenuto, con come sarebbe potuto essere se, alcune, se alcuni aspetti fossero andati in modo diverso, perché poi la storia è fatta anche di questo. Eh. Un elemento, per esempio, poco considerato è sempre stato il, il, il fatto che lo Shah fosse malato, fosse un malato terminale con un linfoma di Hodgkin, e che quindi come dire, molte sue scelte, anche non scelte, negli ultimi anni, siano state dettate da una sua volontà di non essere ricordato in un certo modo, che poi magari tutto questo portò a un'inazione portò a un, a un effetto ancora peggiore di quello che lui temesse. Ecco, questi erano i tre filoni di, eh, di, 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 di riflessione che volevo suggerirvi, se ci sono ovviamente le domande siamo qui, adesso leggerò anche gli interventi del professor Naccarella che ha scritto ma ne approfitto per leggere invece gli, eh, anche le domande Leggo un momento, bevo soltanto un secondo, scusate Francesco ci ricorda che in effetti anche Foucault, che che fu eh, inviato, che andò per il Corriere della Sera in in Iran durante la rivoluzione, non capì che le categorie filosofiche occidentali della politica non ci azzeccavano con il contesto iraniano. Comunque interessanti i suoi articoli durante la rivoluzione. Infatti sì, i i suoi articoli che poi vengono pubblicati, che sono ancora interessanti, però contengono degli elementi sicuramente giusti, veri, altri ovviamente sono delle previsioni che poi si riveleranno completamente sballate, ma voglio dire questo fa parte anche come dire del, del fatto di rischiare di andare a di andare lì eh, di, di andare lì in, sul posto e raccontare provare a raccontare quello che, che stava succedendo ehm Professor Nakara appunto scrive molte cose. Grazie mm-hmm. Sacchetti, la sua moderazione, l'Islam che ha conosciuto era misericordioso rispetto alla diversità, voglio essere libertà, lo sciacerto, per il parere violento all'Islam, l'islam politico ha progressivamente eliminato gli altri partiti democratici, socialisti, comunisti, socialdemocrati, ha represso le richieste di crescita democratica, economica, scuola e università, sicuramente. E poi fa altre riflessioni che condivido: anche la progressiva allontanamento dei giovani, appunto una secolarizzazione della società iraniana, che è un fatto, e questo è dovuto sicuramente. Eh, bisogna tenere conto allora leggerei allora, le vostre domande perché sono eh, molto interessanti allora metterei come prima Samuel su, eh, su, su instagram chiede ho fatto tre domande la prima perché la velayate fa di Comenino non riuscite a teguire fuori dall'iran allora questo è un aspetto molto molto interessante cioè la vedaglia, fa sapete che è il, eh, la teoria del cosiddetta del governo e giure consulto di elaborata da comeni all'inizio degli anni 70 che prevede che co- in cosa consiste, eh, dice in realtà lo sciesmo è vero che prevede che non bisogna occuparsi di, eh, di politica perché lo farà il dodicesimo imam alla fine dei tempi tornerà e porterà lui la giustizia sul mondo sul mondo intero. Ma in attesa che l'imam arrivi, che arrivi alla fine dei tempi, un uomo eh, religioso, un dotto, che conosce l'islam, può anzi, deve, guidare il paese. Allora. È vero che questa teoria prova ad essere esportata. Cioè, l'esempio più classico è il Libano, cioè Hezbollah eh, che nasce appunto per diretta emanazione dell'Iran e, e, e anche da un punto di vista ideologico, non solo organizzativo, però non riesce ad attecchire, nel, nel, diciamo esattamente come, eh, come modello per un motivo semplice, perché il Libano è un paese molto più complesso rispetto all'Iran. C'è cioè anche più multireligioso e più multiculturale, in cui sicuramente nel caos allora della guerra civile, nel caos che, che, che è seguito poi per, per, per tantissimo tempo e che oggi, ahimè, rivediamo, Hezbollah ha un ruolo importante, però non credo abbia mai veramente potuto eh, arrivare ad una creazione di uno Stato simile a quello della Repubblica Islamica Iraniana. Al di fuori dell'Iran, secondo me, non è riuscito mai ad attecchire perché è un tipo di Eh, ideologia fortemente legata al contesto iraniano, fortemente legata proprio al paese, cioè la rivoluzione eh, del 79 e lo stesso pensiero di Khomeini è un pensiero fortemente nazionalista. Khomeini era sì un leader religioso, ma era anche un leader nazionalista. In Iran nessun, nessun leader può aspirare a essere tale se non Sposa anche una corrente nazionalistica, se non sposa anche un'ideologia, un'impostazione in cui è l'Iran prima di tutto. Cioè probabilmente è, nel, è nella natura stessa di questa ideologia il limite nazionalistico, nazionale e nazionalistico della stessa, cioè non, non potrebbe mai sfondare al di fuori quando ehm, la guerra Iran-Iraq prende una certa piega e l'Iran, Khomeini, i vertici della Repubblica Islamica sperano, contano, sul fatto che che nell'Iraq del Sud gli sciiti si ribellino a Saddam Hussein e vedano, prendano l'Iran come punto di riferimento politico, sbagliano, prendono un abbaglio clamoroso, così come Saddam Hussein l'aveva preso nell'80 quando aveva invaso il paese credendo che il Sud eh, sunnita e arabo eh, si legasse agli invasori non è così ne- nemmeno nell'altro senso Cioè, anche quando la guerra si sposta e l'obiettivo diventa basso ora, no? quindi nel sud de- dell'Iraq eh, non, non funziona, non, non va e non va perché probabilmente l'ideologia stessa è che è molto limitata al contesto iraniano, anzi probabilmente sta già stretta all'Iran per cui figuriamoci che riesce ad attecchire altrove in Iraq dove pure la maggior parte della popolazione è sciita in termini numerici anche se lì molto composita i religiosi di Najaf sono, ehm, sono contrari alla, alla yat e Cioè eh, Al-Sistani, che tra l'altro poi è iraniano di nascita, che è la, maggiore, la massima autorità religiosa sciita in Iraq, è da sempre contrario all'ideologia di Khomeini. Anzi, diciamo che in più di un'occasione questa cosa l'ha fatta anche rimarcare, cioè nel senso che le, le sue uscite, le sue esternazioni, le sue volontà eh, di incontro con i vertici iraniani... Ed è un, un condizionamento ideologico che poi si riflette anche a Com, cioè oggi non è eh, esagerato dire che la stessa Com, che era la città appunto in cui ha predicato Comeni e eh, in cui è nato un po' anche l'islam politico religioso iraniano, molte figure oggi siano contrarie a, a, a questa ideologia. Quindi è un, è poco probabile poi che, che potesse attecchire in imposito l'Iran in minoranza. Cioè, in Pakistan sono tantissimi gli sciiti, ma rappresentano il 30%, e sono fortemente anche, come dire, discriminati. In Bahrain eh, si sposa una questione pure di potere, una una minoranza sunnita che controlla la maggioranza sciita in modo eh, dittatoriale, ma altrove probabilmente non ha avuto proprio spazio di applicazione. Non c'era una, una, come dire, un, una componente diciamo, clericale come quella iraniana e non c'erano, le, non c'erano tutte le motivazioni che hanno fatto sì che nel 79 in Iran vincesse quella, quella componente. Eh, Daniela mi chiede, ma come si sposa il tutto con la dilagante corruzione? Però non, non ho capito con quale, eh, a cosa ti riferisci. Cioè si sposa il tutto, il tutto cosa? Mi chiarisci questo così... così mh, Cerco di risponderti, un'altra domanda ancora sempre di, eh, di Samuel. Durante la guerra, il Kurdistan iracheno si schierò con l'Iran per questo Saddam casò 5.000 kurdi. Allora, ehm, non fu uno schieramento così netto. Cioè, allora, partiamo da un, da un altro presupposto: un Kurdistan indipendente non, non piaceva e non piace a nessuno. Né, eh, allora, non piaceva l'Iraq di Saddam Hussein, non piaceva alla Repubblica Islamica. Non piace nemmeno alla Repubblica Islamica oggi. Uno dei, dei, dei primi problemi di carattere politico e territoriale che il nuovo regime si, si fu costretto ad affrontare furono le rivolte sia nel Kurdistan arabo a sud sia nel Kurdistan a nord. Cioè eh, quando crolla il regime dello Shah anche in Kurdistan iraniano si prova a ottenere un'autonomia un, se non proprio un'indipendenza ed è la repressione iniziale è feroce nella Repubblica Islamica su questo. Quando c'è la guerra, per una questione anche, come dire, naturale, il nemico del mio nemico diventa mio amico, cioè eh, nel nord, nel Kurdistan iracheno, c'era stata un, un'operazione, in alcuni casi, in diversi momenti della guerra, in cui i curdi, i peshmerga, eh, i, i kurdi eh, iracheni hanno, stati, eh, hanno condotto delle operazioni insieme ai, agli iraniani. Per questo motivo la, famosa, la, la città, al Abja eh, di Kurdistan iracheno Saddam ordinò una punizione esemplare e, appunto, nel, se sbaglio, nell'88, all'inizio dell'88 la eh, bombardò con il gas, con, uh, con le armi chimiche, le, um, armi chimiche che comunque aveva già usato anche prima, eh, Saddam Hussein. E quindi, per questo, sì, questo fu il motivo per cui, eh, diciamo, la scintilla per cui in quell'occasione vennero usate quelle armi e venne sterminata una città intera. Eh, Saddam Hussein comunque eh, la repressione dei, dei Curi l'aveva portata avanti già da sempre, così come ha portato avanti la repressione degli sciiti del Sud, quindi è, è, è un dato di fatto, ma in quell'occasione ovviamente fu, fu legata anche a questa, una questione militare, di, 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 diciamo di cobelligeranza, diciamo così. Uh, Daniele dice che il nazionalismo e il governo di Ayatollah come si sposa il tutto con la dilagante corruzione, Beh, ma sai pure il fascismo era corrotto, Cioè, nel senso che il, eh, qualsiasi, eh, intanto qualsiasi tipo di governo o di Stato non è esente dal pericolo della da, da, da corruzione, meno c'è cioè, ricambio più la corruzione è probabile. Ma, eh, in, 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 in Iran questo non fa eccezione, cioè nel senso che il, eh, lo Stato, per come è condotto lo Stato, per come poi è, è, si sono organizzati anche i blocchi di potere, ci sono delle, delle, dei contrasti anche molto duri tra le varie componenti. Molto spesso i, i contrasti non è che siano di ordine ideologico-politico, molto spesso si tratta di carattere clientelare, affaristico. Eh, ti faccio un esempio il aeroporto dove tutti quanti noi siamo arrivati tante volte, cioè quello delle Mamo era un, un, un aeroporto che rimase chiuso, fermo, per un po' di tempo, perché si aprì una grossa disputa, perché sulla base di una gara era stato vinto da una società turca, la, socia- la, la gestione dell'aeroporto sarebbe andata a una società turca, mentre una società vicina ai Pasdaran reclamava per sé quel... Quello, quello scalo, cioè la gestione eh, di quello scalo, e, e rimase bloccato per molto tempo finché poi alla fine non, non ottennero loro, insomma. E potrei fare tanti esempi di questo tipo nelle comunicazioni, nel petrolio, eccetera, eccetera, eccetera. Più poi un paese è isolato, quindi più sanzioni pure gli dai, più è corrotto. A questo non ci sono dubbi, anche perché molte cose poi passeranno a livello di mercato nero, comunque, insomma, di un, di un mercato non, non limpido. La terza e ultima domanda di Samuel... «È giusto parlare di clero sciita come di quello cattolico? So che la lezione è informale dal basso nell'Islam». Allora, eh, c'è un, diciamo, un teologo che boccerebbe la definizione di clero, cioè nel senso che ehm, i religiosi sciiti non costituirebbero un clero per il senso che non somministrano sacramenti. Quindi non è tecnicamente corretto parlare di clero. È giusto però precisare che rispetto all'Islam sunnita lo scismo ha una composizione più verticistica, cioè più, diciamo, più, ver- più verticale e con, varie, eh, con vari gradi. Cioè, a parte i mullah, ci sono gli ojatole slam e poi ci sono gli Ayatollah e gli Ayatollah che poi devono avere anche una qualifica appunto di Margherita clid quando sono fonti di imitazione, e tutto questo si fa attraverso un processo di studi. Cioè, una delle grandi polemiche su... Eh, Khamenei quando venne nominato eh, guida al posto di Khomeini cioè al posto in successione a Khomeini e che lui in realtà non aveva i titoli per farlo perché in base alla Costituzione lui non aveva quella cioè si trattava di tesi di laurea, di di studio non aveva quel titolo che la Costituzione prevedeva indispensabile per per poter svolgere il ruolo alla fine hanno cambiato direttamente la Costituzione nella riforma costituzionale dell'89 c'è anche questo e molto spesso su tanti personaggi, anche sull'attuale presidente Raisi, eh, non si capisce bene quale sia veramente il suo titolo, perché era conosciuto come Ujatole Slam e poi invece dopo, da quando è diventato presidente, lo chiamano Ayatollah, ma anche questo non è chiaro. Quindi è un po' diverso rispetto al, al clero, come intendiamo noi in, nel cattolicesimo, ma è, è anche vero che è diverso da quello del, dell'Islam sunnita, dove invece c'è un tipo di eh, organizzazione, se vogliamo, più orizzontale, eh, che non ha un insomma, corrispettivo invece nel, 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 nell'Islam sciita, Anche questo anche questo, da un punto di vista organizzativo capite bene che è un elemento che conta poi per l'affermazione dell'Islam politico e della rivoluzione iraniana spero di di, di essere riuscito a rispondere a questa domanda c'era poi un'altra domanda interessante che ci faceva Guglielmo e dice si può trovare qualche relazione anche non diretta tra la rivoluzione in Iran e tutto ciò che è successo in Europa dal 68 protraendosi poi fino alla fine degli anni 70, il 77 cioè questo momento contagioso di proteste, con un orizzonte per un mondo più giusto, la prospettiva di una rivoluzione sociale, può essere arrivata anche in Iran? Eh, assolutamente sì. Cioè, io credo che questo sia uno degli elementi anche del, de, che contribuirono poi alla vittoria della rivoluzione. Cioè, una parte consistente di quella generazione, cioè la generazione che partecipò alla rivoluzione, su posizioni anche diverse, però era cresciuta in un ambiente culturale a livello mondiale, non, non soltanto iraniano, in cui la lotta politica tendeva verso una rivoluzione, tendeva verso un cambiamento radicale, un miglioramento sociale, un, eh, di giustizia sociale, di giustizia economica. Quindi quel tipo di ideali erano comunque condivisi da una parte enorme della popolazione, soprattutto della popolazione attiva, cioè di quella che era nel mondo de, del lavoro, degli studi. Molti di, mh, teniamo presente poi che una parte consistente anche dei rivoluzionari si era formata all'estero. Quindi aveva vissuto, quello che, che dice qui Guglielmo, l'aveva vissuto in prima linea, magari nella Francia del, del 68, la Sorbona, o a Berkeley negli Stati Uniti, o a Roma, la Sapienza, a Valle Giulia, le, o alla strada di Milano. E potremmo fare tantissimi elementi, esempi di questo tipo. Cioè, una parte consistente della generazione rivoluzionaria del 79 aveva vissuto il 68, aveva vissuto il 68 a livello mondiale, le stesse formazioni politiche che partecipano alla rivoluzione spesso sono figlie anche di quel clima e ci sono infatti del, delle posizioni diversissime ci sono i maoisti, ci sono quelli filosovietici ci sono i libertari, ci sono i liberali ci sono eh, un altro tipo ancora di, come dire, di, di formazioni politiche prettamente iraniane che poi faranno un'altra strada che poi sceglieranno per esempio la lotta armata molti di questi saranno decimati prima della rivoluzione e i fedain o anche gli stessi mogiaidine poi sappiamo un'evoluzione tragica in tutti i sensi ma sicuramente quel clima contribuisce moltissimo cioè fa, eh, gli anni di, della crisi per questo è interessante a volte leggere le cronache i resoconti di chi quel, quei mesi, quegli anni li ha vissuti in prima linea nel famoso libro che vi ho citato tante volte la caduta dello Shah, dell'allora ambasciatore Tamagnini italiano lui prende servizio a Teheran all'inizio del 78, 1978. Per tutti noi, credo che noi, almeno che abbiamo una certa età, il 1978 non potrà che essere ricordato sempre come l'anno del caso Moro. E infatti, lui, eh, l'ambasciatore, comincia il suo diario ricordando i primi incontri con. Eh, esponenti del governo iraniano, e il governo, gli esponenti iraniani manifestano a lui la loro preoccupazione per i fatti italiani, per la situazione che si sta, che si sta, che sta maturando in Italia, versioni, la crisi, eccetera, eccetera, eccetera. Cioè, non è nemmeno un caso, se noi andiamo a rivedere alcune eh, delle formazioni, diciamo, extraparlamentari di quegli anni italiane, che provano a rivendicare, a includere diciamo, nella propria famiglia politica la rivoluzione iraniana. Io ricordo per esempio eh, questo avveniva sia all'inizio da formazione di sinistra, ma avveniva in terza posizione, che è una formazione eh, di destra. E nel, nel, diciamo, de, tra i propri esempi loro citano la rivoluzione eh, iraniana come un esempio di una, di una rivoluzione, diciamo, terzista, cioè che quindi non non si lega al al blocco sovietico che non prende quello come esempio ma loro appunto in quanto terza posizione la rivendicano come proprio proprio simile, insomma come qualcosa di simile al loro loro programma politico. Quindi io direi esattamente sì, è è, è assolutamente vero e va spiegato, va interpretato e ristudiato la rivoluzione anche in quel contesto lì cioè ricordarsi che eravamo in guerra fredda, piena guerra fredda, che la crisi delle ideologie era ancora molto al di là da venire, che che si sta vivendo la fine di un decennio che era stato segnato da un altro tipo di eh, movimento rivoluzionario a livello globale, che eh, molti dei protagonisti iraniani vivevano, la propria maturazione politica e anche umana, direi, esistenziale in questi contesti e quindi sicuramente sì sicuramente era un un tipo di approccio politico non religioso cioè la politica qui secondo me aveva il sopravvento ed è, consentitemelo eh, questo è soltanto un passaggio la grande differenza rispetto al presente oggi Le istanze portate avanti da chi vuole cambiare qualcosa, questo a tutti tutti i livelli, sono di carattere molto diverso, non sono di carattere politico collettivo, sono molto più spesso legate a comportamenti individuali, comportamenti se vogliamo anche a consumi individuali, io non sto dicendo è meglio o peggio, ha meno valore o ha più valore, è diverso. Cioè la, 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 le battaglie allora vengono portate avanti per una questione di diritti politici, di partecipazione. Cioè il, il, grosso, il grosso limite di tutta la politica dello Shah era il fatto che lui intendeva l'Iran come cosa sua, come cosa sua personale. Lui era il padre di tutti gli iraniani e quindi anche quando faceva qualcosa di buono era visto sempre come una concessione che lo, che lo Shah elargiva al proprio popolo. Che fosse la riforma agraria, che fosse l'esercito del sapere, che fosse il diritto di voto alle donne, che fossero dei, come dire, dei miglioramenti economici, quello che mancava e mancava completamente era la partecipazione politica. Lui pretendeva che tutto quanto venisse sempre deciso da lui, e che quindi gli iraniani come dire, dovessero ringraziarlo, ma che invece non dovessero partecipare in nessun modo alle decisioni. È cambiato qualcosa questo con la rivoluzione? Io credo di sì, cioè che comunque una forma di partecipazione limitata all'interno di questa cornice ci sia stata e che però la crisi arriva e si fa sentire in modo tanto più stridente proprio quando questa partecipazione viene limitata in modo drammatico. È questo il grande, grandissimo problema. Ecco, queste erano le riflessioni che io mi sentivo di, di condividere sul, sulla rivoluzione dopo 44 anni. Rimane per me un tema eh, sempre vivo, sempre interessante, perché, ripeto, noi oggi parliamo di un paese, diciamo di questo paese, in virtù di quella rivoluzione. Nel, non solo nel, nel, nel quadro generale della eh, dell'area del Medio Oriente non c'è una cosa paragonabile ma a livello mondiale è difficile trovare un tipo di rivoluzione come questa probabilmente è l'ultima grande rivoluzione del Novecento poi per il resto abbiamo vissuto tanti altri fenomeni la caduta del comunismo nell'89 è una una cosa completamente diversa perché è una crisi sistemica di un blocco che a un certo punto va in tilt e in cui la coercizione che determinava quel tipo di regimi viene meno e, e, e si sfalda tutto così come per non parlare delle risoluzioni colorate di, 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 di qualche anno fa, le, delle primavere arabe che abbiamo visto quale conclusione poi abbiano avuto e con tante altre eh, realtà un po' in tutto il mondo. Rimane un passaggio fondamentale della storia del Novecento che ha ripercussioni vivissime anche nel quotidiano di oggi e quindi io per questo eh, è un tipo di... è un grande evento, un grande passaggio storico che... Invito tutti a studiare chi, chi volesse, ovviamente, poi, io ripeto, faccia un po' di, di spot da, al mio libro a cui ho dedicato l'ultimo, è l'ultimo libro sull'Iran che ho fatto, perché poi, dopo mi sono occupato di raccontare cose più personali, ma eccolo qua: Iran 1979, la rivoluzione, la Repubblica Islamica, la guerra con, con l'Iraq. E, e sicuramente l'abbiamo parlato tante volte, e ne riparleremo, ma questo credo che sia, insomma, un po' le, le cose che mi sentivo di condividere con voi. Mia personale opinione, questo l'ho detto tante volte. Io rimango convinto ancora oggi che quel passaggio sia stato un passaggio positivo nella storia, nella storia dell'Iran e nella storia degli iraniani. Le le conseguenze, quindi le ripercussioni poi successive, sono un'altra storia, ma questo fa parte di tutte le rivoluzioni, o quasi tutte. Ma quello è un passaggio sicuramente importante, che ebbe comunque un, un suo valore ancora oggi valido. Bene, allora... Francesco, intanto, mio mio mi dice questo libro, ce l'ho tre volte, uno sullo scaffale, uno sulla scrivania, uno in formato digitale, grazie, troppo, troppo buono, io veramente eh, spero di rimeritarmi questa fiducia, ma veramente devo dire che tra i vari libri che io ho, ho fatto, diciamo, sull'Iran, che sono sei se non sbaglio, se non, vado, eh, se, se non conto male, il, questo è il libro che, di cui sono più soddisfatto, cioè sono più fiero, forse eh, mi, mi sbaglierò, però è il... Eh, eh, è, è il, come dire, il quello che sono più orgoglioso di aver fatto, che mi ha dato più soddisfazione e che a un certo punto eh, sentivo anche di dover fare perché, perché così, perché era una parte della storia importante eh, io tra cui qua vi metto il link se, se lo comprate qui lo comprate pure a un prezzo scontato quindi ve lo metto qua su, su Amazon, però insomma, mm. se, se lo comprate qui eh, qualcosa va anche a me, ma, ma ve lo comprate al prezzo scontato. Daniela chiede, anche il regime iraniano non potrebbe implodere come il blocco sovietico? Allora, ehm, tutto è possibile. Il, 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 il blocco sovietico però implose per tutta una questione di fattori. Eh, non ultimi le sfide ritardate su alcuni aspetti tecnologici come la cibernetica e la, la, il digitale eh, in più rispetto poi a un sistema anche di economia internazionale che, che crollava il sistema iraniano non ha queste caratteristiche cioè ehm, le difficoltà economiche sono notevoli e, e c'è, una, come dici tu, anche una corruzione dilagante, ci sono tanti altri aspetti di, di questo tipo, ma eh, come diceva Alberto Negri, l'Iran è un paese che può anche essere amministrato malissimo ed andare avanti, cioè nonostante tutto è un paese che da un punto di vista economico cresce, non cresce abbastanza per sostenere le proprie necessità, ma non ha, come dire, eh, una crisi strutturale che, che riesce di... Mh, eh, di, di, di così, essere determinante nel crollo intero della Repubblica Islamica. potrebbe esserlo anche per un cambiamento radicale quello diciamo prima però è di natura diversa rispetto a quel sistema cioè anche qui io non voglio fare cosa sia meglio cosa sia meno peggio eccetera 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 quel sistema quello vedo era eh, determinato da un, un partito unico no? cioè c'era, era un sistema eh, legato partito, ai partiti comunisti, eh, alla nomenclatura di quei partiti, quando a un certo punto quel, anche il ricambio all'interno di, quel, di quei partiti, di, quella, di quel sistema è venuto meno, è imploso. No? Poi potremmo parlare del, fatto che del fenomeno di Gorbachev, cioè di quello che comportò la sua apertura, non è, non è quel caso. Il sistema iraniano, quello che il regime, perché se no poi qualcuno si offende che non vogliamo regime, qualcuno si sta a bisticciare che vogliamo sistema è diverso non solo da quei sistemi lì del, 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 dell'est europeo, ma anche dal sistema dello Scià cioè è un sistema più articolato e per questo anche più elastico. Cioè, non è detto che se domani il, e sottolineo se eh, do, non dovesse esserci un sostituto, un erede di Kamenei la Repubblica Islamica crollerebbe, non sarebbe più la Repubblica Islamica come quella di adesso ma gli altri apparati come quelli appunto dei Pasdarana, dei Basij anche poi insieme all'esercito all'Artesh, all'esercito tradizionale e ad altri fattori eh, ci sarebbero ancora, cioè non è che uno si porta dietro l'altro, probabilmente qualcuno acquisterebbe vantaggio dal crollo dell'altro dall'indebolimento dell'altro, Voi ricordatevi sempre che secondo me il vero eh, protagonista di una stagione politica che ha messo in crisi la stabilità di questo sistema è stata la Ahmadinejad non sono stati i riformisti perché Ahmadinejad a un certo punto era promotore di un tipo di politica, di un tipo di sistema in cui i religiosi, lui diceva chiaramente i religiosi devono tornare a fare i religiosi, cioè non abbiamo bisogno poi di, 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 per forza di qualcuno che sia, un, che sia una guida. Cioè, lui arrivò, infatti a un certo punto Ahmadinejad, il rischio è grossa, ricordiamoci eh? cioè, sempre che nel secondo mandato di Ahmadinejad c'è un momento in cui per due settimane non si sa che fine lui abbia fatto, cioè non si hanno sue notizie e dopo è stato osteggiato da morire da, 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 dal resto del sistema, tanto che ci ha provato due volte a ricandidarsi, e hanno sempre detto di no. Cioè, che quel sistema a un certo punto dica va benissimo, tutto bello, la rivoluzione, come dire, tutto quanto, ma a questo punto noi possiamo anche farne a meno, grazie. E questo è qualcosa che quei sistemi non avevano, non c'era diciamo, una competizione all'interno, anche di carattere affaristico, se vogliamo, ma che comunque potesse rappresentare un'alternativa all'interno e non totalmente esterna. Quindi la vedo molto difficile, molto difficile, un cambiamento in quel senso, diciamo, un'implosione, ma un'implosione di che? Cioè, chi ha il potere, questo a tutte le latitudini, fa di tutto per conservarlo, eh, è la natura umana. Io questo che continuo a dire, fino alla nausea, ma voi vi aspettate veramente che qualcuno un giorno dica me ne vado, ho finito e me ne vado, anche perché, ripeto, lo sciapo deve andarsene, prendere l'aereo, portarsi via tutti, tutto quello che si è portato le ricchezze che si è portato e far campare di rendita i propri eredi ancora da, da 40 anni e chissà per quanto tempo ancora. Qui la situazione è diversa nel senso che anche qui sono state accumulate ricchezze enormi eccetera 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 ma non c'è questa come dire questa intenzione di, di, di fuga da che? Quando si parla per esempio di apparati del regime stanno preparandosi alla fuga ma avete idea di quanti siano? Quando si parla di Pasdaran sapete quanti sono? Cioè qui parliamo di forze di, di, dell'ordine di 125.000-130.000 persone, soltanto i Basdaran. Cioè, non, non parliamo di 100 famiglie come all'epoca dello Shah. Quindi un, un, un tipo di implosione di quel tipo, di quel carattere, cioè con quella procedura, io la vedo molto improbabile. Vedo element- degli elementi di crisi che sono gli occhi di tutti. Tra l'altro, al di là della cortina delle... Delle, delle manifestazioni estemporanee, di tutte le cose belle che ci piacciono tanto nella, nelle nostre trasmissioni televisive, invece si sta aprendo un varco nella politica iraniana, cioè di chi comincia a dire qui qualcosa eh, va cambiato. Come non lo so, cioè, né come, nel senso, come lo cambieremo con un referendum, con, un, con delle elezioni di carattere diverso, con una riforma dall'alto, non lo so. Questo. E non so nemmeno se poi la, la trasformazione sarà poi, magari, quella che noi auspichiamo, no? Ma questa insomma la, la, vedo, la vedo molto difficile. Ma è molto diversa dalla realtà che, che si, si avverte fuori. Eh, qui Francesca dice appunto il vecchio modello Moschea-Bazar è finito c'è cioè una nuova classe politica economica, commerciale, aziendale che mal sopporta non solo l'islam politico ma una pessima gestione delle ricchezze economiche potenziali del paese iraniano da parte del regime iraniano attuale. è così cioè al di là di tutto un aspetto fondamentale che questo andrebbe trattato, affrontato e far raccontato di più è l'aspetto economico cioè il Bazar inteso come centro di potere che è qualcosa di unico eh, cioè di diverso profondissimo dalle dal, dal realtà occidentali quel Bazar che appoggiò la rivoluzione in difesa dei propri interessi perché lo Sciave ha intenzione di creare uno stato moderno e quindi, quindi di far pagare le tasse anche e magari di sostituire quel modello economico con un altro più moderno oggi sta andando in crisi lo stesso perché comunque pure gli iraniani cominciano a, 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 a relazionarsi in modo diverso al Bazar che ha avuto un sostegno cioè ha dato un sostegno anche chiaro per esempio all'epoca di Rassanjani ma poi dopo ha avuto degli atteggiamenti in parte contrastanti con Ahmadinejad. Ricordo, io ricordo sempre che l'ultima grande operazione di sciopero, comunque di, di, di contestazione economica a un presidente, è stato fatto in epoca di Ahmadinejad per due volte, quando la serrata del bazar gli ha fatto ri, l'ha fatto tornare sui suoi passi e di rivedere delle decisioni economiche e l'innalzamento dell'IVA. Per cui ecco, questo, questo è un dato di fatto. Oggi però l'economia iraniana sta cambiando, è cambiata, c'è una diversificazione anche del bilancio statale in cui la l'export del petrolio conta ancora molto ma conta meno rispetto a prima per cui eh, direi che questo è un, è, è un aspetto da tenere in considerazione più che di altri poi piaccia o non piaccia certe cose noi le raccontiamo in un modo perché forse ci piace che siano eh, più che altro riflettono la nostra speranza ma eh, la storia della politica si fa in un altro modo eh, ringrazio intanto Luca Zonta che dice buonasera a tutti il mio piccolo mi permetto di suggerire la lettura del libro molto bello grazie grazie Luca ci conosciamo, però mi fa piacere eh, che ti sia piaciuto. Anche Francesco, infatti, è molto completo, un vero vademecum, non solo la rivoluzione. Vi ringrazio davvero. Alessio, Alessio chiede, qual è la legacy della rivoluzione per te? Nel fine del libro lo dici? Qualche parola in più a qualche anno di distanza? Sì, cioè, la vera eredità della rivoluzione, quello che, che poi alla fine noi dovremmo tenere presente, una, nuova, una valutazione di carattere storico, è che il paese... Cioè, quello che rimane, no? le, le, gli slogan erano Estreglala, Sadigio, Muri e Islami, cioè indipendenza, libertà, Repubblica Islamica. Ora, eh, su, su, su tutte le questioni legate alla libertà, ai diritti, abbiamo parlato, eh, abbiamo parlato moltissimo, tante volte, eh, c'è eh, un aspetto che è proprio quello che dicevamo all'inizio di questa diretta, cioè l'indipendenza. Se oggi l'Iran ha un ruolo, ed ha un ruolo anche scomodo, diciamo la verità: insomma, il motivo anche della discordia, anche del contrasto, per cui noi eh, seguiamo anche con particolare attenzione quello che succede in Iran e con molta meno attenzione quello che succede in Arabia Saudita, diciamocelo francamente, perché poi alla fine va, la verità va detta è legato al fatto che che, che l'Iran è un paese che che, che non è alleato dell'Occidente, che che non risponde a questo tipo di di logica, perché allora l'eredità è stata quella, ma soprattutto l'eredità a livello più generale è lo Stato. Il vero asset eh, dell'Iran, al di là eh, di tutti i problemi che abbiamo menzionato, non è tanto le risorse energetiche che pure contano moltissimo e conteranno moltissimo anche in futuro, soprattutto per quanto riguarda il gas ma è lo Stato, cioè il fatto che l'Iran è uno dei paesi dell'area in cui lo Stato è più forte. Poi vuoi uno Stato corrotto, uno Stato inefficiente, tutto quello che vuoi, ma lo Stato esiste. Uno Stato centrale, un governo centrale, e con tutta una serie di diramazioni e di eh, come dire, istituzioni anche eh, periferiche, cioè, se noi pensiamo, discutiamo oggi anche di possibili cambiamenti di riforme, questi possibili cambiamenti di riforme non è che avvengono, cioè qui non stiamo parlando dell'Afghanistan dei talebani e poi ci si rifugia nella loia girga che, che poi diventa un'assemblea abbastanza confusa dei, dei vari capi a livello tribale, a livello locale. Qui parliamo di un Parlamento che esiste e che ha un suo ruolo, e eh? attenzione, Attenzione, Cioè, io questo che dico sempre, non è che l'Iran è il governo, il paese del il governo di un uomo solo, non è così, e io l'ho ripetuto fino alla nausea, anche questo. Se fosse così, l'accordo sul nucleare non si sarebbe mai fatto, perché Khamenei lo diceva, non vi fidate degli americani, non fate l'accordo, però a un certo punto gli iraniani con l'elezione le di Rouhani avevano scelto quell'opzione e lui ha capito che gli conveniva dire di sì, cioè e lo ha appoggiato, ma non aveva non era mai stato convinto di tutto questo. Attenzione, questa è una cosa fondamentale. E questa, secondo me, alla fine è l'eredità di quella rivoluzione. Ci piaccia o meno? Ma prima di allora quelle istituzioni non contavano meno di adesso. Mettiamola così. Esisteva un Senato, esisteva una Camera, in cui c'erano due partiti che erano dello scià che decideva comunque tutto lui, e facevano finta di alternarsi. Vuoi mi dire, sì, ma anche adesso il dibattito politico è molto limitato? Verissimo. Verissimo, non dico, non, dico, non dico che ci sia un tipo di, eh, di, 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 come dire, di, di democrazia o di dibattito nemmeno paragonabile a quello di altri paesi, ma esiste comunque tutto questo. Cioè, e comunque all'interno della Repubblica Islamica di questi 40 anni abbiamo vissuto stagioni diverse. Se fosse vero il contrario non l'avremmo vissuto. Non avremmo vissuto la stagione del riformismo di Catami, la ricostruzione di Rafsanjani con le liberalizzazioni, il neoconservatorismo di... Ahmadinejad, l'apertura moderata, eh, prammatica di Rouhani, e infine in questa fase qui, drammatica, difficile, con sì, e con una, una crisi organica che oramai dura da qualche anno. Um, sta nascendo, dunque, aspetta, prima Alessandro diceva, ci sono stati due eventi recenti. Rajavi è intervenuto al congresso USA mentre si discuteva di mandare aiuti ai manifestanti. A George Town sono di esponenti della diaspora Pallavia e Linejad. Mentre in Iran hanno parlato Musavi e Khatami. Per come la vedo io, magari sbagliando, è che una posizione a questa Repubblica Islamica può nascere solo in non fuori dalla diaspora. Mentre in Iran hanno parlato eh, Khatami e Mustavi. Per... Eh, okay, era quello di dirlo. Una... Esattamente. Cioè io pure sono convinto che, che eh, la vera opposizione è quella che si fa all'interno. Eh, di fuori si possono fare tanti spettacoli, tanti show, tante, tante cose di questo tipo, ma insomma, tra, tra i Rajavi, quindi i Mojaheddin, eh, i monarchici, con questo personaggio abbastanza improbabile che, che è lo Shah, la vedo, la vedo molto, molto difficile. Ma questo è quello che penso io. Penso anche che chi in Iran vuole cambiare qualcosa devono deciso gli iraniani, sta a loro, ma insomma, è difficile farlo da 5.000 km di distanza. Eh, sta nascendo anche una nuova religione islamica legata alle ceriti islamiche presente in molti direttori della società e della sanità il mondo scientifico va già da tempo una sua via internazionale anche i gruppi più avanzati dei Pasdaran guardano a mercati internazionali Europa, Cina, India, Asiana, Africa eh, Francesco dice infatti su avvenire scrivono in Iran non si può vol- discutere su temi religiosi ma di politica sì. e al loro parlamento gli iraniani ci tengono molto Beh, questo è vero c'è anche una cosa che, che viene sempre sottovalutata, gli iraniani contestano tutto a livello politico, a livello di università, a livello di scuola, se c'è un paese in cui proprio tutto, cioè non, tutto va sempre spaccato sul capello in quattro è proprio l'Iran poi, chiaro, questo non vuol dire che ci sia una libertà di pensiero ma sto dicendo un'altra cosa diversa che comunque invece una dialettica e anche una dialettica a volte molto molto accesa, esiste come se se voi andate a rinunciare questo non l'abbiamo seguito, le campagne elettorali insomma sono campagne vere, poi dopo purtroppo c'è un limite dato dalla selezione che fa il Consiglio dei Guardiani dei candidati che molto spesso limita in modo determinante poi la scelta e quindi la competizione ma eh, è che sta saluto dice che Amatriciata aveva suddiviso il più elettori di Pasarama al Esercito per diversi usi e per evitare eventuali colpi di Stato che avrebbero realizzato tra loro questa è una riflessione interessante cioè eh, questa è una cosa di cui per esempio si parla eh, si parla anche oggi cioè, c'è una possibilità che una componente faccia un colpo di Stato contro gli altri cioè che a un certo punto l'artesce decida di, di averne abbastanza e di intervenire e eh, diciamo a favore del popolo e contro, contro il sistema corrotto, se si ne parla. Eh, Amadine a Giad aveva, aveva comunque molto, molto eh, chiaro questo senso della politica. Eh. Mm, è stato bollato come un pazzo, irrazionale, fanatico, stupido, mm, in modo molto frettoloso. Non voglio dire che quindi, <ride> sia un mio che sia un un, un mio modello di politica, ma è un personaggio tutt'altro che che modesto tutt'altro che trascurabile, per quello che rappresenta poi i i personaggi politici sono sempre importanti anche sulla base di quali interessi, di quali gruppi sociali portano avanti lui ha portato avanti dei gruppi sociali e anche una, una una certa generazione, la cosiddetta generazione del fronte, come la definì Renzo Cuolo in un suo libro che allora entrò nella stanza dei bottoni. Oggi, gli allora cinquantenni oggi sono sessantenni e oltre, ma insomma hanno, hanno una, delle carte da giocare. Non dimentichiamoci che il Presidente del Parlamento è quel Galibaf che per otto anni è stato uh, sindaco di Tehran, che si è candidato più volte in, senza mai vincere le elezioni presidenziali, ma che comunque in questo momento sta lavorando a qualcosa. Come anche altri esponenti politici, l'apparizione di Mustafa abbiamo, abbiamo parlato poco fa. È, è un balance of power alla persona: sì, questo direi che, che è una definizione che possiamo uh, sposare assolutamente. Bene, allora credo abbiamo fatto una bella chiacchierata anche questa sera, spero sia stata interessante. Se ci sono poi altre cose, ne parleremo magari in altri momenti. Allora, io vi ricordo l'appuntamento di mercoledì con una. Diretta che avrà agli abbonati, io vi invito ancora una volta a, ad abbonarvi perché costa veramente pochissimo e è un modo, come dire, eh, così, insomma, pratico anche per sostenerci per, ma anche per accedere a noi materiali a discussione ancora più eh, ridotte come, come platea e anche più libere, quindi chi ci sarà anche mercoledì mh, vi potrò raccontare anche delle cose abbastanza, non dico riservate però insomma che, che, che preferisco tenere per una platea un po' più ristretta perché riguardano anche un po' cose ascoltate negli ultimissimi giorni proprio molto, molto fresche e poi facciamo un regalo per voi quindi abbonatevi, fate abbonare regalate abbonamenti fate tutto quello, quello che, che potete scherzo ma ovviamente ogni forma di, di nuova adesione è, è ben gradita e poi ricordo che invece venerdì parleremo di cinema che è un cinema legato molto alla politica con Holy Spider, il film Holy Spider ne parleremo con il nostro Claudio Zito io vi ringrazio ancora una volta per essere stati con noi per la fiducia che date al sottoscritto, a, a noi, a questa trasmissione alla, anche alle cose belle che avete detto questa sera, ci vediamo nei prossimi giorni, spero che sia una bella serata per tutti voi e, e anche i prossimi giorni, ricordo che c'è il podcast eh, seguite anche i podcast su, su, sulla maggior parte delle piattaforme che sono accessibili eh, io ringrazio però non, non posso dare un libro perché, il, perché è youtube quindi youtube accetta quella forma di pagamento non, non, non lo pagate a me cioè anche perché youtube prende una percentuale su quello per cui mi, 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 mi dispiace però con, con carta di credito si, si può fare eh, non, è, non è che voglio complicarvi la vita ma non, non posso fare altrimenti davvero grazie Alessandro, grazie Daniela grazie Francesco di realtà bellissima e molto densa, bene faremo, ne faremo allora altre di questo tipo seguiteci, seguitemi seguitemi anche sugli account che vedete qui in basso io in genere ripropongo poi dei brevi estratti anche sui social nei giorni a venire grazie ancora a tutti e buona serata <musica>